0: Gentle 三人行，你们好，伟哥。哎，哎，刘芳今天穿这衣服很漂亮吗？
1: 哦，就平时都很难看的意思是吗？哎，你这
0: 人怎么这么心理阴暗呢？
1: <笑>没有没有，不是我说这谢谢、呃
0: 、这像是某个民族的那种啊
2: ，俄罗斯是吧什？
0: 什么？我不知道他是，我是觉得这个对，可能是一种有
1: 点民族特色、哦，但我并不知道他是哪个民族，我只是觉得他挺好看的
0: 。哦哦，好看好看，嗯，好看。当心啊，现在穿的太招眼了呀，也容易引来这个贼呀，就是歹徒啊，是吧？嗯、这个尤其是漂亮姑娘出门，真是得小心。<笑>对。最近有一起事情惨中之惨 呐， 惨不忍闻 呐！ 我在飞机上看见 的， 你们在英国《泰晤士报》上就能看到。一月一 号， 新年头一天晚 上， 你能想象 吗？ 一位母亲在万里之 外， 在手机里听见女儿给人杀 死， 你说那是什么感 觉？ 这女孩二十一岁的一个英国的女学 生， 你看看她的照片。叫什么呢？凯瑟琳·霍顿，就这姑娘，你看多可爱的一个姑娘，现在已经死了，被奸杀了，是怎么回事呢？嗯、泰国，所以我是东南亚，泰国苏梅岛，我看到这个报纸那天讲啊，我主要感受很深的一点是什么呢？就是这女的，说到沙滩上，晚上到沙滩上这个去散步，本来有一个她的朋友啊跟着她，跟着她呢，她就在沙滩上拿手机啊。给自己的妈妈，她是英国人嘛，英国威尔士，给妈妈打电话聊天呢。后来她那个朋友看她打电话呢，就先回了房间。然后这个凯瑟琳呢，就在沙滩上溜达着打电话，脑袋后边窜出歹徒啊，用这个钝器，不知道木棒还是什么的，打中她的头部。但是手机没关呢，你想她妈妈在英国威尔士就通过手机听了这个直播呀。就在手机里听见女儿的这个惨叫声，你是，但是我我当时想，她妈妈那是什么一种心情的？那着急死了，通宵呢，肯定不睡，可是能怎么办呢
1: ？我觉得妈妈可能要得精神病了
0: ，那崩溃了肯定的。就第二天海水尸体，然后上来就发现穿着晚礼服，但是没有内裤，就是说怀疑可能是打昏了拖进去。
1: 对他现在这两个人其实已经抓到了这两个泰国渔民，嗯，已经将而且已经就是说，渔、嗯、民呢，两个泰国渔民已经打算判死刑了、嗯。那么他们现在已经做好了 DNA 测试，就说呢，确实是这两个人啊、呃，轮奸了这个女孩，然后后来呢，而且是杀死了她，然后弃尸到海里。哎
2: ，所以我
1: 不知道他这个手机一直开到什么样的一个程度，就是、说他的妈妈一直都有听到，我也不知道，我我这么想，就是、说他妈妈当那边听到这种情况发生的时候。我很难想象一个母亲的心
0: 说是先听见这个尖叫，反正到后来呢，手机就给断了。哎、嗯、呀，我觉
2: 得太惨了。所以这个出门啊，还是要注意安全，尤其这个海滩。这个海滩呢，大家都觉得海滩嘛，人很多嘛，啊，那就怕什么？不害怕。那这还是个女的呢。我认识一个老外呢，是个德国人啊，她一米大，一米八几的大个子啊，很壮。当年她只有大概四五十岁。他到哪儿出呃去出差呢？去巴西啊、呃，去巴西出差。出差呢，他就也是他那个酒店门口就是海滩。他就说是啊，我谈判完了，累了，我这个吃完晚饭，我去散散步，天还亮着。那么他就还穿着休闲装，就到海滩去散步。散步他看的人熙熙攘攘的，人不是很多的。但是呢，散步散步呢，他没有注意到呢，他不是朝着沿着海海走嘛，就有两个男的就跟上来了，他没有看到。等他一反应过来，看见左边一个、右边一个男的，然后一下就这么把他的胳膊就挎住，一挎住就亮出一把刀子来。然后呢，这俩巴西人呢，巴西人不会说，就是会说最简单的英文，就 money， 钱，你给我钱。这个人呢，他第一他知道根本就没带钱啊，他钥匙都放在那个前台柜上了，他没有带任何东西，他穿的休闲装，他还开了给人家开了个玩笑，他说啊 ，no money。他说：“为什么 no m o n y 我为什么没钱呢？因为我是他，我是不说他那公司了哈，就是因为我是某某公司的。他开玩笑，我就好像我，因为我是凤凰公司，说我没有很多的钱，不发工资，开玩笑,开玩笑他，他开玩笑。就那两人就拿手套，因为他就穿这个裤子，上面是 T 恤衫，没有的，一套没有。那两人没打他，就放开他走了。但是哎呀，他就是事后就特别害怕。以后他到任何一个陌生的城市呢，他原则上就酒店，迪斯。到公司，在酒店哪也不敢去了，心理上有了阴影。嗯
1: 其实啊、呃，你说在海滩上会经常遇到这种情况。其实一般的来说，可能这种危险的情况一般发生在大城市。我记得我那个时候刚去纽约的时候，人家教我的第一件事就是说，你无论走到哪里，兜里都要放上大概几十美元的钱，就说万一人家真的抢你，你赶快把钱给人家。然后他那个抢劫的人呢，就不会太生气，他就会基本上就说他有了钱了，他就可以更加容易从心理上把你给放走。那其实呢，我有一个朋友是呃一个中国人，你刚才讲那个德国人他、嗯，他块儿很大哈，一样被抢。我讲。讲那个中国，就是说他这个朋友，就是他在纽约是一个很普通的啊、呃，中国一个 A B C， 就是也不是很高大。然后有一天晚上，他跟我说，他两三点的时候坐纽约地铁，坐到 China Town 那一站，碰到了两个啊、呃，两个还是三个黑人，就是说那个车厢里面空空的，就他们四个人。他当时呢是下班回来，工作到很晚，带了一个公司的手提电脑，然后的确也带了钱包，但是钱并不是很多，但有钱呢、哦。然后呢，这两个黑人就是看见他坐在车坐在座位上，就一边一个，就是很明显的两个大块的黑人就坐到了他的旁边。然后我的朋友呢，他当时跟我说他，他我不知道为什么他一点都没有害怕的感觉，他完全就是很镇定的继续坐在那里。结果呢，到了站了，他到了 China Town， 他自己就下来了，站起来以后。这两个黑人也跟着他站起来，堵在他前面。你可以想象，这是一个很就是块头不是很大的人，然后两个很强壮的黑人躲在他前面。他说他一点都不害怕，你知道吗？我觉得特别奇怪，他当时那种感觉。他是，然后他就说，然后那两个黑人就很低的声音问他说 ，What have you got？ 你带了什么东西？然后他就是莫名其妙，装得很若无其事的看着这两个人说 ，Nothing， 我什么都没带。就这两个人就放他走了。其实他上去以后 呢， 也就报 警， 然后这两个人还被抓住了。然后后来 呢， 啊， 我的朋友就跟我开玩笑 说， 哦， 那两个黑 人， 我想当时他是被我吓怕 了， 被他以为这个中国可能我有什么功 夫， 身怀绝 技， 所以结果那两个人反倒被他吓怕 了， 结果就把他给放走了。
0: 所以我们要这个感谢 啊， 这个张艺谋啊、陈凯歌这些导演。帮助这个中国人会武功的形象更进一步的深入<笑>美国人心，最好以后全世界的人看到咱们都闻风丧胆啊、嗯！
1: 但不管怎么说呢，其实这种做法还是不值得提倡。因为一般的来说呢，就是说我们去纽约，人家教我们的第一件事还是说身上要带钱，而且呢，他一管你要，马上第一件事就要给他，这样的话他可能还能放你一条活路。哎，你
0: 是，你是哎呦，我现我现在觉得呀、啊，就说是安全感啊，太重要了。我现在要跟这个各级领导们呼吁一下，因为这个最近我有一个体会，就是说你不要以为一个城市的居民住在你这个城市里，他的安全感只是他个人的事情，他绝对影响你这个城市的 GDP， 影响你的多个产业都会。有。我觉得你比如说一个让人不敢出门、不敢上街、晚上不敢出去、公园里情侣不敢在长椅子上坐着的城市，这个城市啊发展不下去的。我最近为什么深有一个体会啊？因为我呀被抢过不止一次，车被砸过，我都碰见过。就是像你讲的“一朝被蛇咬，十年怕井绳”嘛。因此我呀活的非常小心，活的非常小心，就是因为碰见过这个事情。我最近去厦门，这个厦门这个鼓浪屿挺漂亮哈。但是厦门人家现在开发嘛，现在都讲究海滨城市，要开发你这个海滨旅游景观、嗯。所以他就弄了一条海滨大道。哎呀，这个你知道，这个车道旁边有一个红色的路，是自行车道，出租机自行车。然后他沿海滩呢、啊，都有这个海滨的这种一些艺术啊，或者是呃植植植植物啊，非常漂亮的树啊。哎，这个一溜海滩很漂亮，你可以骑着自行车走。然后你看，我就感觉啊，他让我有了安全感，于是我玩的很爽。为什么呢？因为我看他这个这个路上啊。差不多每隔五百米就一个岗亭，那岗亭也挺漂亮，也看着也不爱观瞻，就是什么什么派出所这儿的那个执勤点。而且呢，问题是那执勤点里啊真有人，平常好多地方看到的就是一炮楼里边没人嘛。但是这是警察，哎，每过一段路他就有人在这儿，然后你就觉得我把车随便往沙滩上一放，我可以见哪个地方沙滩好，我就铺下沙滩去就。玩耍一 通， 然后再骑着车 走， 你知道 吗？ 你得到了一种很自由自在的感 觉， 你这城市旅游业才能上升。有的那个城市你是很美 丽， 你可以很漂 亮， 可是如果说人家在你这个路边 啊， 连车都不敢 停， 因为老发生抢抢劫 案， 老听说这些事情。屋村旁边就听说哪个邻居给杀 了， 给给给给给抢 了， 给奸了。你说如果是这样一个城 市， 你建设的再好都没用，我现在就觉得这个安全感，它就是一种感觉，并不见得说厦门就没人抢我，可能也有人抢我。但是呢，你只要让我有了这种安全感，我会在你这儿花钱，花很多钱，对你这城市有
2: 好处。对你这个安全感呢，实际上就是你刚才说的很重要，是个感觉。嗯。可能这个地方犯罪率高，但是呢，你只要能看到很多的保安在街上，很多的警察在街上，你就有一种安全感。你比如我这前两天在这个北京看一个房子哈，看一个房子呢，我记得是很大的一个呃地盘，地盘他已经卖出去一部分。进去以后呢，我就发现呢，看房的时候呢，他每个单元里都并并没有保安，而是在这个进这个大院子的门的时候有个保安在那儿坐的，然后到每个单元全部没有保安。然后他这院里呢，贴了个大标语，叫什么呢？坚决与入屋偷窃犯罪行为作斗争。我看这个标语，我就说这这这房子不能买啊！这，那<笑>，你这根本没有安全嘛！它作为这个管理的内容标语，这标语还贴错了啊！贴错了，你贴这这证明这里面肯不安全嘛？那其实会
1: 不会反倒说明说，因为这个城市很安全，所以他们并不需要太多的保安，所以只在院口有一个保安。你要倒过来想的话，每一个房子里都有一个保安，反
2: 而说明他心虚呢。我告诉你啊，咱们这在香港住啊，大多数。就包括在我们附近这些住房，大多数都是每一个单元最少有一个保安，而且呢，你在那儿常客呢，那个保安都认得你啊，你进的时候呢，保安都给你开门，这种感觉呢，就是一种安全。你像包括包括你刚才说，你刚才说那个抢的事啊，我就想起一个纽约的事啊，这是我在呃听朋友给我讲的，是一个中央一个部委啊，有四个人到纽约出差啊，出差呢，他们走呢，在路上走，就大家出国教育啊，就是小心纽约很不安全，小偷很多。啊，碰上坏人你们要躲开点。这四个人，男的呢就是中年人们走走呢就有一个滑滑板的人，黑人就从他们身边真撞了一下，被撞这个人呢就这个觉悟警警惕性非常高，他说，哎呦小偷，他马上说快快快，擦擦身上有什么，一摸手表，手表他拿抢走了，然后这这人可愣啊，就是手表怎么说 ，watch watch watch 啊，说 watch。然后一边叫，这个人就往上追，另外一个人就把包看住，三个男的追那个黑人，那个人一边看就听着说 watch watch， 那人又怎么还还跑？跑了一会儿呢，那个黑人想算了吧，他把把手表就放地下，然后这三人追上挺高兴，拿回来一看，不是他们的手表，掉包了。再一看，他的表就在口袋里装着呢。他把那黑人的表给黑人，一看三个人追的啊，<笑>以为是有人抢他呢，吓得黑人是把表摘下，你们拿上、哦，是吧
0: ？哈哈哈还有这枪枪三人行广告之后见。你看，我前一阵儿有我亲身经历的一幕，我跟你说这一幕呢。你就会知道，就是你能看得出来，就现在在个别城市里啊，这个治安已经对人的心理、生活在这个城市的居民的心理产生什么样的影响。但是哪个城市，咱就不说了。现在咱敢得罪谁呀、啊？是吗？这是这个，反正就是某一日在某一城，我开这个车，晚上，我我我我我开车走，你知道吗？亮着车灯嘛，突然在我这车灯前上方，你知道，从马路边上。就一女的，一姑娘，披头散发，我觉得那蓬头的就是哇，就这么就疯了一样的，像我这个车头差点撞我这车灯上。我这车当时至少开得有八十公里吧，这么个速度吧，六六十还是什么？砰！你说我当时就本能的这么一转弯，我甚至都怀疑我压了他脚了。就是我这个车啊，紧紧贴着他这个地方，蹭就过去了。可是你看啊，在这种情况下。在雷这个电光雷闪的一瞬间，要是一个安全的城市，那得停车呀。因为我第一个反应，我是不是压他脚了？按说我得停下来，可是呢，我的第一反应是什么？碰瓷儿的，就是那个对，是不是撞车挡？嗯
2: ，
0: 所以我不敢停车，因为我人家都教我呀，说现在在马路上不一定要把车门锁上，不要停车，碰见什么情况都不要停车，是吧？好，我不停车，不停车，但是还是觉着，还是还是担心啊。我就在这个车的倒倒后镜里看，因为我的第二个反应就是说，哎，也可能不是碰瓷儿的，因为什么呢？当时这个女人呐，泪流满面，抓的好像在在这在在,在哭，好像挺疯狂。我说也没有说撞撞车党还带表情的，对吧、呃？所以也有点担心，可是真不敢停车。于是呢，就在那个倒后镜上看啊，显然这女的我没压着她。因为什么呢？因为从后边有个男的在追他，这个男的拽住他手里的包，两个人，我就在倒后镜里看见两个人，就半夜里在大街上，哇，就这,这么这么抢啊，好像还在打呀，就就那样就走了。你看，我就回顾我碰到这一幕的这个心理过程，你就你就会明白我说的这个道理：一个城市居民要是没有安全感的话。什么见义勇为啊，爱心呐、啊，人与人的关系什么都谈不上，你知道吗？人人都是洪水猛兽
2: 。对你，你再想，你说安全感，我就想那个原来小时候啊，当然现在讲是不不不讲人权了，对吧？但小时候呢，那时候如果抓住一个小偷，就文化革命前啊，抓住个小偷，那真是人们就打呀。一直要往那个派出所送的路上，那个人就要打的鼻青脸肿的
0: ，也有打死的，啊、这个也是、啊、也也也也是不合法的，哎，是不合法、啊。但
2: 是那个确确实实就正气弘扬啊、嗯嗯！现在你要抓个小偷，你知道那小偷旁边还有同党啊，哪可能抓小偷啊？你抓小偷，你挨顿打吧。你现在就是，所以呢，正气不能弘扬，这是个社会问题
0: ，尤其在
2: 这个反偷窃啊、反犯罪这种东西。嗯，就
0: 是。
2: 而且你像咱们今天一开头说说说,说这事儿
0: 哈，我在这个同一篇报纸上，我就发现啊，一个是特别惨的，这个手机，这个英国女生打电话，她妈妈整个听了一个被杀的现场直播啊。然后我一看，这现在都是相关链接一溜。还有一个新闻，说最近在瑞典，警察不费吹灰之力。就把一个贼给抓了，因为这个贼呢偷的就是手机，嗯，他把他是偷手机，他偷了手机之后呢，打来的第一个电话他还就接听了，接听完了呢，他就没挂上，这手机呢是警察打的，于是警察顺藤摸瓜就把他给抓了，就笨贼嘛
2: ，嗯，现在这个手机的侦侦讯手段啊，现在美国最先进，这个就是这他为了防恐怖主义嘛。那么好多人拿这个手机来遥控炸弹的、嗯，那遥控炸弹它就很，包括它要监听嘛。那么监听呢？如果这个犯罪分子我把手机关了，你就找不到我了，对吧？你怎么监听？现在美国的最新的技术呢，可以通过卫星，只要知道电话号，你就是关的手机，我可以激活你的手机，激活手机，我找到你定位你在哪，然后我才来抓你。它主要是九幺幺以后啊，美国在这方面投资挺多的
0: 。哎，对。刘放有什么？可能
1: 是中国的手机反而是最不安全的了，咱们又没有实名制，然后又没有这方面各种的定位。那中国的手机要是丢了的话，找都没有办法找
0: 。对，哦、那丢所以现在这人们都说嘛，说一方面中国好像是挺不自由的哈，但是另一方面很多外国人都很羡慕，说说你们中国人呐、啊，他享有世界上最高的自由，就是说太自由了，你们简直是好像为所欲为的。我可听见好几个外国人这么跟我说
2: ，哎，这实际上从某些地方呢，中国是很自由的。你比方说，删除一
0: 下广告，锵锵三人行，广告之后见。哎，刘芳。
1: 手机这个自由，我觉得是无论你生活在什么样的地方、怎样的一种环境下，就说手机呢是可以给你提供自由，但是同时呢，它也是可以把你绑得很死的一种工具。那我大概是一个星期之前呢，有一次把手机给忘家里了，然后来公司的路上呢，才发现我的手机拉家里，但我又不能回去，所以我就只能硬着头皮往公司走。但是就这一天度过的呢，我心里是极其忐忑的，就是我的手机，就是说手机对我来说，我会不停的想说啊、呃，因为我有这个手机。所以我的家人，比如说在远方的家人，如果他想找我，就算我现在是录节目呢，不能接手机，他可能也会知道，说我他留一个言，我一个小时、两个小时之后怎样都会给他回电话。那我现在没有了这个手机的话呢，我就等于说一整天都没有办法给他回电话，所以我就会总会担心说，哦，我的家人可能会非常担心。所以我干了一件非常可笑的事情，我来了公司的第一件事情就是查我的电话本，把我所有重要的亲人还有重要的同事的电话全部先打一个遍。我说，我今天把手机落在。在家了，请你们找不到我的话不要担心。可能大家会觉得很可笑，但我觉得我是完全对手机的那种依赖，我会特别担心人家因为我手机落家里了找不到我的时候，他们可能会不会担心
0: ？就每一个方便都是一条绳索，<笑>你知道，现在就是有了方便没了自由。我对
2: 嗯，你刚才说这个自由啊，我觉得西方的自由不如中国的自由大。你比方说这个迁居、户籍管理，中国名义上有户籍管理，实际上没有。为什么你只有个身份 证， 拿得到哪儿都能打工 去？ 现在很多地 方， 可你像美国和澳大利亚这些英制国家 哈， 嗯， 它是怎么解决 呢？ 他， 你比方说你要开户 口， 如果你没有个法定的地 址， 我就不给你开银行户 口； 如果你没有个法治的地 址， 呃， 合法的地地址 呢， 我就不给你办驾驶执照。所以，如如果你没有驾驶证，你就没有身份证，因为美国的身份证和驾驶证是一致的，而且你的月结单干什么都是要记到你这个地址，所以你任何一个地址的变更，你必须要通知银行或者是刚才我说的这个呃驾呃领驾照的地址。如果没有这些的话，你罚单收不到，罚单收不到，或者银行给你寄的月结单收不到，银行可以把你的钱最后按沉淀资金没收了。
1: 可是有一个地址就说明没自由了
2: 吗？啊，不是，就是说你的。确确实实在哪？这是我就说自由度啊，在这方面户籍管理，好多说中国人有户籍管理没有自由，像这方面呢，相对来讲中国是没有管理的。从这方面讲，另外一方面，刚才我讲的我们的电话的管理，电话没有实名制，哎、呃，现在西方都是实名制啊、呃。西为什么实名制？他是九二以后害怕了嘛？就你现在随便买个呃叫什么什么漫漫游的那种电话卡，装上街上小贩买一个就装上了，想打谁也不知道你在哪，对吧？也没有这些征讯手段。所以 呢， 这我觉得在这个户 籍， 你像德国的户籍管理严到什么程度 呢？ 你到一个城市要报到 的， 就像。